0: Tous les dimanches à partir de midi, Vanon Borger et son équipe partent à la découverte de nouvelles cultures et de pays méconnus du grand public pour vous faire voyager à travers le monde. Partir à l'aventure, voyager, apprendre de nouveaux modes de vie et de nouvelles cultures, voici ce dont nous allons parler durant cette émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Monde à la Carte, une émission qui vous fait voyager à travers le monde dans des pays toujours plus inconnus. Dans cet épisode, nous vous emmenons à la découverte du Rwanda. Situé à l'est du continent africain et enclavé entre la République démocratique du Congo, la Tanzanie et l'Ouganda, le Rwanda comptabilise aujourd'hui plus de 12,3 millions d'habitants. Nous sommes partis à votre rencontre dans les rues de Bordeaux pour recueillir votre avis sur ce pays inconnu pour la plupart d'entre vous. Reportage signé Mathéo Gauthier et Candice Fradé.
1: Qu'est-ce que vous évoque le Rwanda Rwanda <rire> C'est un pays euh, africain euh,
2: Le Rwanda, c'est un, un pays euh, en Afrique euh, où il y a eu une guerre, je crois.
3: Pas grand chose, en fait. Euh, je sais que c'est un pays d'Afrique, mais euh, je sais qu'il y a sûrement eu euh, des massacres, tout ça, mais euh, j'en sais pas plus. Le génocide
1: Ça m'évoque génocide, guerre, malheur, tristesse. Un pays euh, du continent africain et peut-être aussi le génocide.
3: Le génocide entre Hutus et Tutsis, donc l'incident diplomatique qui a déconçu tout ça, etc. Et toutes les retombées que ça a eu donc, sur la population en termes de massacre fait par la population, ça a été un peu un génocide civil. Alors Rwanda, c'est essentiellement le génocide des Hutus et des Tutsis. L'histoire d'occupation, de, de, de colonisation par les Belges, il me semble, l'inaction des des nations, en fait, hein, qui ont laissé euh, ce génocide se perpétrer. Pays d'Afrique et le génocide entre les Hutus et les Tutsis. Le film Hôtel Rwanda. Le premier film que j'ai vu en arrivant à Bordeaux il y a 21 ans. Je suis en
0: compagnie de Mathéo Gauthier et Candice Fradé. Bonjour, comment allez-vous
1: Bonjour. Bonjour, je vais très bien, merci.
0: Vous allez donc nous parler dans un instant du mode de vie de cette population qui possède des pratiques culturelles bien à elle et nous donner quelques conseils lors d'un voyage vers le Rwanda. Mais avant tout, accueillons Clément Calès. Bonjour, comment allez-vous ça va bien vous Ça va très bien, merci. C'est donc à travers votre sujet que vous nous raconterez les événements tragiques de ce pays rempli d'histoire.
2: Le Rwanda n'est pas le premier pays auquel on pense pour un voyage en Afrique. Pour beaucoup, il évoque le génocide. Mais cette tragédie a eu lieu il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, du pire endroit sur Terre, le Rwanda est devenu l'un des pays les plus sûrs d'Afrique. Avant de voyager au Rwanda, par respect pour la population, je pense qu'il est important de connaître l'histoire de ce petit pays. Pour cela, retournons à l'époque de la colonisation. Nous sommes alors au début du XXe siècle et le Rwanda est sous domination allemande. Les colonisateurs affirment alors que les Tutsis constituent une ethnie plus intelligente et plus proche des peuples européens. Une théorie que la Belgique adopte à la fin de la première guerre mondiale lorsqu'elle hérite des reines du pays. Les inégalités sont alors omniprésentes entre les Tutsis et les Hutus. D'un côté les Tutsis ont accès à l'instruction et occupent les postes de la haute administration et de l'autre les Hutus cultivent la terre. En 1931, les autorités belges décident de mettre en place une carte d'immatriculation désignant l'ethnie d'origine de la population. Les Rwandais sont donc catégorisés en fonction de leur origine. Une trentaine d'années plus tard, le pays assiste à une rébellion du peuple Hutu. Fatigué de subir les injustices, cette partie de la population va contraindre les Tutsis à s'exiler dans les pays voisins. Le pays entre alors dans une véritable escalade de violence. En exil en Ouganda, les Tutsis créent le FPR, le Front Patriotique Rwandais, un mouvement soutenu par les Anglo-Saxons. De son côté, la France prend le parti des Hutus. Cette coopération va d'ailleurs s'intensifier à partir des années 90. Environ 1000 soldats français sont déployés, le but est de pallier les offensives du FPR. C'est à partir de cette période que la guerre civile entre les Hutus et les Tutsis éclate officiellement. Régulièrement, des massacres de Tutsis ont lieu sur tout le territoire. La France tente d'organiser des accords de paix, mais ils sont perçus comme une trahison par les Hutus qui refusent de les appliquer. Quatre ans plus tard, le 6 avril 1994, l'avion du président hutu Rouvenal Abiyarimana est abattu en plein vol. Cet attentat fait basculer le Rwanda dans la terreur. En représailles, le gouvernement intérimaire Hutu donne l'ordre à ses soldats d'exterminer les Tutsis. Au total, cette machine génocidaire aura fait près d'un million de victimes massacrées méthodiquement. Le 22 juin 1994, la France obtient un mandat de l'ONU pour une opération de maintien de la paix. Au total, 2500 hommes sont déployés sur tout le territoire. Ils créent la zone turquoise censée promouvoir le pacifisme. Pourtant, le génocide des Tutsis continue. Le 27 juillet 1994, une patrouille française découvre des centaines de rescapés tutsiers réfugiés sur les hauteurs du pays. Cette population est meurtrie et les corps s'entassent. Les soldats sont contraints de quitter la zone pour y revenir trois jours plus tard. Là, ils prennent conscience du drame. Les Hutus ont massacré les rescapés toutiers. Si. L'armée française dresse alors des camps au sud-ouest du Rwanda pour accueillir et soigner les réfugiés tutsiers. Sur ordre de Paris, les militaires encadrent et organisent la fuite de réfugiés. Cependant, parmi eux, on compte des membres du gouvernement Hutu qui ont commandité le massacre. Le tribunal international pour le Rwanda condamne tout de même 17 des 21 ministres du gouvernement intérimaire. Néanmoins, certains responsables ont fui en France et y vivent sans être inquiétés. Aujourd'hui au Rwanda, le temps a fait son travail. Il n'y a désormais plus d'Ethnie, il n'y a plus de Hutus ou de Tutsi. Il
0: n'y a que 12 millions de Rwandais. Merci Clément pour toutes ces informations passionnantes et bienvenue aux nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur Le Monde à la Carte, nous vous rappelons que cette émission est disponible en rediffusion sur toutes les plateformes et sur notre site internet lemondalacarte.fr. Mariage, cérémonie, nourriture, voici maintenant quelques anecdotes sur le mode de vie des Rwandais. Un mode de vie, vous allez le découvrir bien différent d'une autre, une rubrique présentée par Candice Fradé.
1: Avec le Rwanda et son peuple de 12,3 millions d'habitants en 2020, il y a de quoi s'imaginer un mode de vie différent, avec des coutumes et des mœurs propres à leurs histoires. Vous allez découvrir quelques points qui diffèrent franchement du mode de vie occidental. En commençant par le nom de famille. Eh oui, la plupart des Rwandais ont le même nom de famille que le président de leur pays. Pourtant, ils n'ont absolument aucun lien de parenté. Imaginez pouvoir choisir le nom de famille de votre enfant. Eh bien, en Rwanda, on le peut, grâce à la cérémonie nommée Quinta Isina. Elle a lieu 8 jours après la naissance de l'enfant, et chaque membre de la famille peut proposer un nom. Il est souvent doté d'une signification particulière, liée par exemple à l'histoire de la famille, ou à son physique, son caractère, etc. À la fin de la cérémonie, ou le lendemain pour les plus indécis, les parents choisissent un nom définitif. Très souvent, c'est un nom de famille, de personnes connues, comme celui du président. Parfois, il est aussi lié à la religion. En clair, les noms diffèrent selon chaque famille. Actuellement, au Rwanda, il est quasiment impossible de reconnaître une lignée familiale par son nom de famille. Figurez-vous que ces dernières années, cette cérémonie n'est plus seulement pour les enfants. On la réalise aussi pour les bébés gorilles. Une fois par an, ils nomment les bébés gorilles « nés dans l'année ». Au fil des ans, les mœurs ont changé, notamment du côté social. Auparavant, les Rwandais étaient plutôt intimistes. Inviter un voisin chez soi était rare. Ça se limitait à servir de la bière de banane ou de sorgho. Et pour une jeune fille, il était impossible de manger en public avant de s'être mariée. Cela pouvait porter préjudice pour trouver un mari. Mais aujourd'hui, les mœurs sont changées. On s'invite à manger, pour les cérémonies, comme les mariages, les deuils, etc. Au Rwanda, le mariage est aussi très important. Toute personne doit être mariée, non sans coutume, bien sûr. En effet, la dot est primordiale. Le mari se doit d'offrir au père de la mariée, non pas de l'argent, mais une vache. Une vache décorée. Après le mariage, on doit faire des enfants selon si vous avez des enfants, après votre mort, votre mémoire est prolongée ou non. Si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes enterré avec un petit bout de charbon de bois pour signifier que votre mémoire s'est éteinte. Sinon, votre mémoire continue après la mort, grâce à une torche allumée tout au long de votre cortège funéraire. Mais avant de penser à la mort, il y a quand même un système de santé assez construit. En effet, les fonctionnaires ont une assurance maladie qui leur est réservée. Sinon, le reste de la population a accès à un système de mutuelle de santé à un prix accessible, puisqu'elle paie seulement 4 euros par an. Le ministère de la Santé se charge du reste des coûts médicaux. Les familles les plus pauvres ont accès à une carte de mutuelle gratuite, mais beaucoup continuent à se soigner sans côtoyer de personnel médical, dû au fait notamment que les structures sont souvent dans les centres-villes. Et pour les populations excentrées, la distance peut être un frein. Les bières, la patate douce, le maïs, le sorgho, c'est ce que vous consommerez lors de votre voyage au Rwanda. Les habitudes alimentaires des Rwandais dépendent majoritairement du lieu de vie. L'eau potable ainsi que l'eau courante au Rwanda n'est pas anodine. Dans les petits villages, les femmes et les enfants partent chercher tous les jours de l'eau à l'aide de jéricanes, tandis que les hommes travaillent. Les repas dans le foyer familial sont plutôt simples. De la pâte à douce, des haricots, du maïs, des pois, du millet, du sorgho et des fruits. Un repas classique mais très fréquent. Le petit déjeuner le plus classique est une pâte à douce et une bouillée de sorgho, millet, maïs et lait. En parallèle, dans les grandes villes comme Kigali, on prend du pain et un thé. L'alimentation est principalement végétale, mais les protéines sont consommées différemment. La viande est majoritairement réservée aux hommes. On remarque donc chez beaucoup d'enfants des carences en protéines. Certaines viandes ne sont pas consommées à cause de leur valeur sacrée, comme la vache. Beaucoup de foyers hésitent énormément avant de tuer une vache ayant procuré du lait. Cependant, un contraste important se fait aussi avec les grandes villes, qui elles consomment beaucoup de viande. Que ce soit du poulet, du bœuf, du mouton, vous serez donc frappé par certaines inégalités entre village et ville. D'ailleurs, pour vous mettre l'eau à la bouche, au Rwanda, vous dégusterez beaucoup de plats traditionnels, comme des brochettes de chèvre, des tilapias grillés ou frits de lumutsima, plat de manioc et de maïs, ou encore de lisombe, feuilles de manioc avec des aubergines et des épinards. Ne soyez pas étonnés, dans l'assiette, tout est mélangé. Fini nos petites habitudes un peu maniaques, c'est arrivé lorsque le gouvernement a décrété une pause plus courte pour les fonctionnaires le midi. Alors, pour gagner du temps et aller plus vite, tout est mélangé en tout cas, vous êtes sûr de manger de la banane plantain et de la bière traditionnelle lors de votre visite.
0: Merci Candice Fradé, vous êtes bien sur Le Monde à la Carte, une émission consacrée à la découverte de nouveaux pays et nouvelles cultures méconnues du grand public. Nous sommes en compagnie de Clément Calès, Mathéo Gauthier et Candice Fradé. Bienvenue aux nouveaux éditeurs qui viennent de nous rejoindre. À présent, vous en connaissez un peu plus sur l'histoire du Rwanda et le mode de vie de ses habitants, mais qu'en est-il des endroits à ne pas manquer si vous souhaitez voyager au Rwanda une rubrique écrite et présentée par Mathéo Gauthier.
3: Le Rwanda regorge de joyaux naturels, composé d'un paysage montagneux orné de forêts verdoyantes. Les espaces verts rwandais sont présents sur chaque mètre carré du pays. Il existe notamment de nombreux parcs nationaux qui font vivre le pays en faisant découvrir les animaux et les végétaux caractéristiques du Rwanda. Je vous propose de me suivre dans un voyage de quelques minutes à travers trois lieux insolites du pays. Le 4-4 x vient d'arriver dans le village de Kinigi, nous nous apprêtons à monter à pied sur un des cinq volcans du Parc des Volcans, le volcan Sabininho. Ce parc est connu pour être le dernier sanctuaire des gorilles de montagne. Et durant le trajet, vous aurez sûrement la chance de voir quelques-uns des 74 gorilles qui y vivent. Ce parc de 13 000 hectares offre de nombreuses possibilités pour les visiteurs. La randonnée dans les vallons est de loin la plus populaire pour profiter à votre rythme de la faune et la flore tropicale. Vous pouvez aussi profiter d'un trajet en VTT pour entrevoir les vols d'oiseaux colorés ou le nez d'un singe doré. Petite remarque aux intéressés, les volcans du parc sont partagés par les pays voisins, l'Ouganda et le Congo. Il est d'ailleurs notifié que les conflits entre le Rwanda et l'Ouganda sont un potentiel danger pour les touristes. Malgré cela, le parc des volcans reste l'endroit numéro 1 à découvrir au Rwanda. Après notre petite marche, je vous propose une petite baignade dans le lac Kivu, à une heure du parc national des volcans. Un endroit agréable pour se détendre, situé à côté de Roubavu. Le lac Kivu couvre une superficie de 2700 2 l'étendue d'eau est parsemée d'îles de toutes tailles, ce qui rend le portrait encore plus attrayant. Depuis ce lac, vous pouvez profiter d'un horizon volcanique impressionnant, notamment en bateau, où le point de vue est encore plus intéressant. N'oubliez pas de contempler cette étendue d'eau et ses rives verdoyantes. Enfin, un voyage au Rwanda ne peut pas se faire sans une escale dans la capitale Kigali. Cette ville d'un million d'habitants, construite au flanc du mont Kigali, abrite la culture rwandaise en association avec une volonté progressiste de faire de cette ville un modèle écologique, économique et touristique. Kigali vous réservera de jolies surprises, comme de nombreux restaurants et marchés, mais aussi des musées et expositions. Pour faire un pas dans l'histoire du Rwanda, le mémorial du génocide rwandais se compose de plusieurs expositions permanentes détaillant les faits de 1994. Les églises Nyamata et Tamara, sont des lieux de culte témoins du génocide fort en histoire. Si vous souhaitez maintenant découvrir des œuvres artistiques locales, le Inema Art Center saura vous convenir. Un collectif d'artistes a regroupé une grande collection d'œuvres locales. Si vous avez encore du temps, je vous invite au Nyabugugo Market, qui reflète l'essence même de la culture rwandaise. Notez que Kigali est une ville un peu utopique, bien loin des villages pauvres et isolés du Rwanda. Notre périple au Rwanda se termine ici. J'espère que ces paysages sauvages, hostiles et fascinants vous auront intéressés. N'oubliez pas que les voyages sont source d'évasion et d'inconnus. Merci.
0: C'est donc sur ces mots que l'on se quitte. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux invités d'avoir répondu présent à cette émission.
3: Merci à vous. Avec plaisir. Avec plaisir.
0: Nous vous rappelons que cette émission est disponible en rediffusion sur toutes les plateformes et sur notre site internet lemondalacarte.fr. Passez une excellente soirée. On se retrouve dimanche prochain, même heure, pour parler cette fois-ci d'un fabuleux pays de l'Asie du Sud. Je vous laisse deviner lequel. Bonne soirée sur Le Monde à la Carte.
3: Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.